Carta de despedida de Christopher Nolan a Batman. Alfred, Gordon, Lucius, Bruce Wayne. Nombres que han llegado a significar mucho para mí. Hoy estoy a tres semanas de decir un último adiós a estos personajes y a este mundo. Es el noveno cumpleaños de mi hijo. Él nació mientras el Tumblr era armado en mi taller, con partes alateadoras de maquetas. Mucho tiempo, muchos cambios. Un giro de aquellos sets en donde un poco de acción de disparos o un helicóptero eran eventos extraordinarios por los que se trabajaba durante días. Hasta ahora, en donde las multitudes de extras, crear demoliciones o la violencia a miles de pies en el aire se han vuelto algo común. La gente pregunta si siempre la planeamos como una trilogía. Eso es como que te pregunten si tenías planeado crecer, casarte o tener hijos. La respuesta es complicada. Cuando junto a David Goyer comenzamos a planear la historia de Bruce, coqueteamos con lo que podría venir después, pero luego retrocedimos por no querer mirar muy en el futuro. No quería saber todo lo que Bruce no sabría, quería vivirlo con él. Le dije a David y a Jonas Nolan, Nolan perdón, que pusieran todo lo que sabían en cada película mientras hacíamos. Todo el elenco y el equipo puso todo lo que tenía en la primera película. No nos guardamos nada, no guardamos nada para la próxima. Construyeron una ciudad completa. Luego Christian, Michael, Gary, Morgan, Liam, Celia comenzaron a vivir en ella. Christian le dio un mordisco un montón de la vida de Bruce Wayne y la hizo totalmente convincente. Nos llevó a la mente de un icono popular y nunca dejó que nos diéramos cuenta de la naturaleza caprichosa de los métodos de Bruce. Nunca pensé que haríamos una segunda, porque, pues ¿cuántas buenas secuelas hay? ¿Para qué lanzar ese dado? Pero una vez que sabía a dónde llevaría a Bruce y cuando comencé a vislumbrar al antagonista, se convirtió en algo esencial. Queríamos reagrupar el equipo y volver a Goran. Había cambiado en tres años, más grande, más real, más moderno, y una nueva fuerza del caos estaba pasando al frente. Era el payaso atemorizante definitivo, traído a la vida aterradora por Lecter. No nos guardamos nada, pero había cosas que no pudimos hacer en la primera, como por ejemplo el traje de Batman con un cuello flexible, filmar en IMAX, también cosas con las que nos acordábamos como... o que al final de cuentas nos, nos daba miedo y nos acobardábamos, como destruir el Batmóvil. Quemar el dinero sangriento del villano para mostrar una completa indiferencia por las motivaciones convencionales. Tomamos la supuesta seguridad de una secuela como licencia para lanzar una advertencia al viento y encaminarnos a los rincones más oscuros de Goran. Nunca pensé que haríamos una tercera porque... ¿Ha habido una gran segunda secuela? Pero seguía preguntándome sobre el final de la travesía de Bruce. Y una vez que la descubrimos juntos, eh, David y yo, teníamos que verlo por nosotros mismos. Teníamos que volver a lo que apenas habíamos susurrado aquellos primeros días en mi taller. Hemos estado haciendo una trilogía. Llamé a todos para juntarse para un nuevo viaje a Goran. Cuatro años después, todavía está aquí. Incluso parece un poco más claro, un poco más pulida. La mansión Wayne ha sido reconstruida. Eh, rostros familiares se han, se han vuelto un poco más viejos, un poco más sabios. Pero no todo era lo que parecía. Goran se estaba pudriendo en sus bases. Un nuevo mar estaba burbujeando desde abajo. Bruce pensaba que Batman ya no era necesario, pero estaba muy, muy equivocado tal y como lo, yo lo estaba. El hombre murciélago tenía que regresar. Supongo que siempre lo hará. Michael, Morgan, Gary, Cillian, Liam, Kett y Christian Bale son nombres que han llegado a significar mucho para mí. Mi tiempo en Ciudad Gótica al cuidado de una de las figuras más grandes y, y duraderas de la cultura popular ha sido la experiencia más desafiante y gratificante que un cineasta podría decir. Echaré de menos al hombre murciélago. Me gusta pensar que él me extrañará, pero nunca ha sido particularmente sentimental. Christopher Nolan Pues sí, así es como se despide Christopher Nolan de esta trilogía 
de esta gran trilogía esperada por muchos del Caballero Nocturno después de venir de una saga de películas realizadas como un gran comercial para vender juguetes y artículos publicitarios, pues Christopher Nolan se da la tarea de hacer una gran, gran película, eh, no hablando particularmente de la tercera, eh, me refiero en, el, en general como trilogía, creo que hizo un muy buen trabajo, Nolan es de esos eh, directores que viene del cine independiente, donde siempre, siempre lo ha hecho muy bien, no tiene eh, críticas malas respecto a su trabajo, quizá algunos bemoles que ahorita vamos a platicar de la historia, eh, me gustaría comentar, antes de, de seguir con el programa, por ahí me preguntaban que si iba a hablar exactamente de lo mismo que habíamos platicado en el podcast desde abajo, de Seth Cosnar y estuvimos también con un rally moral y con el búho, pero no, no vamos a platicar de lo mismo, eh, voy a tocar puntos que de cierta manera, aunque Seth Cosnar me mande por ahí algunos chiflidos este, en cinco tonos, me reservé para este programa porque yo quería platicar con ustedes acerca de Batman de Dark Knight Rises y bueno, es lo que vamos a platicar hoy a lo largo del programa les agradezco mucho su compañía y haberse tomado el tiempo para descargar este programa eh, recuerden que Miscatonic es patrocinado por GOTI y por El Refugio estos links los pueden encontrar dentro de la página del blog oficial de este programa de radio o bueno, que ahora ha mutado en podcast de este podcast que es compuerta12.com ahí pueden encontrar todos estos enlaces y por ahí tenemos mucho, mucho que platicar yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miscatoni, la radio del Moreno Arte
Pues antes de continuar con el programa, vámonos con los saludos, que si no, siempre se me olvidan. Le mandamos saludos a Corpila Expresa, a Tesombras, a Cervando, a Gilberto Martínez, a Juan Carlos Castro, a Jesús Paz, a Chava Phoenix, a Poncho Cernas, a Lico Sidae, a Julio César Chavira Quiroz, al grupo de Tos World de allá de Reynosa, eh, comandado por Humberto Mejía, a Omar Martínez que nos dice saludos a los miscagomitas del sector 7, y no, es miscatonitas del sector 2814. A Rubén Satriani, a Caramonero el Blanco, a Seth Cosnar, a Munra Moral y a toda esa gente que se ha dado a la tarea de descargar el podcast aún con la inconsistencia que hemos tenido. Eh, les agradezco muchísimo su tiempo, muchísima la paciencia de estarme mandando preguntas. Y como me comentaba por ahí José, un reciente escucha de, del podcast, que pues se siente como en familia el hecho de escuchar cómo interactuamos, aunque sea por medio del podcast que ya nos esté grabando en vivo, cómo se contestan las preguntas, y bueno, un saludo a él, y sí, yo también me siento con familia, de verdad, he extrañado mucho, mucho el programa este tiempo que, que no he podido darle la consistencia que, que merece. Pero bueno, déjanos de lamentaciones y vámonos directo a lo que nos interesa. Pues bueno, después de una saga de películas, como les comentaba, que si bien las primeras dos dirigidas por Tim Burton, fueron bastante, eh, digamos que dignas, si no bien eran lo mejor, pues sí eran bastante buenas, sobre todo por la época, pues estamos hablando de 1989 y 1991 me parece, eh, son Batman y bueno, eh, Batman, Batman regresa, este, por ahí Tim Burton quería ponerle el Strikes Back o algo por el estilo, pero pues no tuvo la oportunidad por derechos, por ahí se platica mucho acerca del nombre que quería darle Tim Burton a la segunda entrega de Batman estas dos fueron a mi gusto interesantes, eh, vemos un Batman oscuro, eh, Michael Keaton pues era un, en su momento hizo un buen Bruce Wayne y lo que continuó ya a cargo de Joel Schumacher y bueno, ustedes ya saben la desgracia de películas que fueron, como les comentaba se convirtieron en largos, muy largos comerciales para vender figuras de acción y mucha, mucha mercancía en torno a... Eh, terminaron de cierta manera ridiculizando al personaje en muchas ocasiones. Eh, no sé, ver a Bane, ver a dos caras. Y si bien no han fundado sin malos actores, pues sí, la dirección y el, la tónica de las películas pues fue bastante mala, ¿no? Creo que ahí aprendimos que no por ser una superproducción significa que son buenas películas, ¿no? Pasaron muchos años, eh, tuvimos un hueco muy grande, hasta que llegó Christopher Nolan, un director independiente que ya había sorprendido con sus películas, y nos trae lo que es este Batman Begins. En esta entrega, eh, creo que a todos nos sorprendió muchísimo, sobre todo ver a un Christian Bale que se totalmente se metió en el papel de Bruce Wayne. Y no sobre todo Bruce Wayne, el Batman que vimos era un Batman muy... pues de cierta manera más creíble, ¿no? Ya no era un Batman fantástico como lo habíamos visto en las entregas anteriores. Y quizá me atrevería a decir que un poco más apegado al cómic, basado en sagas como Año 1 y Justicia Ciega. Bueno, llega esta entrega para darnos una historia mucho más decorosa del de, de Caballero de la Noche. Viene la segunda entrega donde 
a mi gusto se los he hecho hasta el cansancio en el, en el podcast, en el blog, en donde me han invitado a participar para opinar al respecto. Llega un Joker, a mi gusto no, no me simpatiza mucho, pero bueno, llega Hat Ledger, quien antes del estreno de la película, pero posterior a la grabación de esta, fallece lamentablemente y este morbo en torno a la muerte de Heath Ledger pues, catapulta la película de una manera insospechada y logra, si la primera ya había atraído la atención del público, esta segunda pues logra atraer en las grandes ligas mucho más atención debido a este lamentable acontecimiento. La película de Nola pues es muy larga, a mi gusto, es buena, pero no la tiene un defecto en todas sus películas a mi parecer. Siempre te llega al momento de tensión y donde tú dices ya la película aquí va a terminar, y resuelve su situación y todavía le falta como 20 minutos, media hora a la película. Y sí, de cierta manera te, te tira un poquito la atención a la película y tú ya te quedas con esa sensación de que ya fue demasiado larga y ya quiero que termine. Llega la tercera entrega, que es de la que nos interesa hablar hoy, que es este Dark Knight Returns. Y acabo de cometer un, un error barra basal, no es Dark Knight Returns, es de Dark Knight Rises. <risa> Traigo lagunas mentales, eh. ya saben de lo que me engancho nuevamente con el micrófono. Bueno, pues llega de Dark Knight Rises. Dark Knight Rises, que bueno, hubo un espacio mucho más grande que entre la primera y la segunda entrega. Inclusive se dudaba que fuera a haber una tercera entrega. Esta película eh, es, a mi parecer, desde que inicia visualmente es muy impactante. La escena de los aviones es, wow, increíble. Pero bueno, ya a estas alturas, eh, yo creo que está de sobra decirles que van a encontrar muchos, muchos spoilers en este programa, como en todos los demás. La película ya no está en cartelera, obviamente, y los que no la han visto y no quieran tener spoilers, van a tener que guardar el podcast hasta que la puedan ver en, en DVD Blu-ray. Bueno, el chiste de todo esto es que en la trama de la película, eh, un villano conocido como Ben es liberado por la Liga de las Sombras, porque resulta que ahora él es el líder de la Liga de las Sombras, llega a Ciudad Gótica a causar anarquía, porque él tiene bajo no digamos custodia, tiene secuestrado a un físico nuclear que fue el que se encargó en Industrias Wayne de generar un reactor de energía, una energía supuestamente limpia, pero pues era energía muy peligrosa, pero ya saben lo que pasa con, con los reactores nucleares, y él es el que lo construyó, es el que sabe manejarlo, y finalmente se presenta con ellos para aterrorizar la ciudad gótica bajo el esquema de que tienen... Eh, algo más de 20 días para pues hacer lo que quieran porque pues este reactor va, va a estallar después de esos 20 días no y pues el único que podía desactivarlo era este físico nuclear al cual pues ya se imaginarán lo que lo que Bain le hace eh, por el lado de Bruce Wayne Bruce Wayne está retirado eh, se dedicó a vivir eh, como Mauricio Garcés en su casa con su bata de playboy alejado del mundo eh, totalmente aislado lo vemos físicamente muy destruido por su carrera como Batman obviamente y eh, no quiero decir Catwoman porque en la película nunca 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 la mencionan como Catwoman eh, una chica llamada bueno todos sabemos que es Catwoman <ríe> esta chica eh, llamada Haraway 
se introduce a su casa con una ladrona, se roba las perlas de del collar de la madre de Bruce Wayne, el, el collar por el que los asaltaron, supuestamente, que fue el, por el que los mataron, y lo roba, eh, esto pues, vuelve, digamos que de cierta manera, el interés de Bruce Wayne a, a tratar de atrapar a esta chica, lo que le hace darse cuenta que después de varios años retirado, pues está bastante oxidado, eh, sus gadgets ya no funcionan de la misma manera, está en una decadencia tremenda, como Bruce Wayne, a Batman no lo vemos porque pues obviamente Batman ya, ya colgó el traje, ya colgó las mallitas y decidió no, no usarlas más. Eh, todo lo que el entorno de Ciudad Gótica pues está en paz después de la iniciativa Dent. Como ustedes recordarán, eh, Harvey Dent, dos caras, murió en, en la entrega anterior, en la de este, The Dark Knight. Y le pidió al... A Gordon, que todavía no era el comisionado, por cierto, este, le pide a Gordon que eh, finalmente ayude a cumplir con pues con las metas que tenían en común. Y la ley Dent establece que todos, 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 todos los villanos que sean capturados, pues ya no van a ir a Arkham, porque finalmente en Arkham se jugaban y pasaban muchas cosas. Van a ser eh, encerrados directamente en Blackgate Y pues esta iniciativa ayuda a que el crimen de Ciudad Gótica prácticamente se erradique Aunque Gordon siempre trae consigo la carga de conciencia de que no puede ya seguir eh, presentando a Harvey Dent como un héroe Porque Harvey Dent no era un héroe, murió, si ustedes mal recuerdan eh, En la pelea con Batman por salvar al hijo de Gordon Porque estaba a punto de matarlo entonces eh, él trae muy, muy adentro esto Viene un tercer personaje Digamos que protagonista de la película Que es el detective John Blake eh, eh, Pónganle mucha atención los que no lo han visto Los que ya lo vieron pues saben para dónde va el asunto Este detective Va a buscar a Bruce Wayne para pedirle que Batman regrese Porque le confiesa que él sabe Finalmente que es Batman Y hace falta su imagen en, en las calles Gordon es eh, herido por la Liga de las Sombras cuando ven arriba a Ciudad Gótica y eh, Bruce Wayne decide eh, retomar el traje de Batman y finalmente pues esto es lo que ya le da toda la, la trama a la película. A mi gusto la película es bastante buena, sí tiene algunos puntos a comentar que son como toda película este, malos, hay algunos niños a a lo que estamos viendo ahorita en las películas de Marvel, hay muchos detalles que, que sí, creo que son de interés de nosotros los, los frikis, ¿no? Y para eso les pedí algunas preguntas, las cuales vamos a ir contestando para, para ampliar todo esto que estamos platicando acerca de, de Batman, de Dark Knight Rises. Eh, Sombraza que me manda preguntas como, por ejemplo, ¿qué títulos del cómic son tomados para la película? Bueno, obviamente al aparecer Bane, este villano que en los 90 fue muy popular, pues está basado en Nightfall, inclusive... La pelea que tienen Batman y Bane, la primera que tienen, eh, donde le desvía la, el, un disco, una vértebra a Bruce Wayne y le impide caminar con esto. El diálogo está tomado tal cual de, de la serie de Nightfall, cuando pues, va y rompe a Batman. Todo este diálogo está tal cual el del cómic. Y, y en la película me, me encantó esa parte donde le quitan por completo la música para escuchar nada más los golpes y ver cómo 
cómo quiebran a, a Batman. Eh, el segundo título que, del cual tomaron referencias o amalgamaron con esta historia fue este, obviamente The Dark Knight Returns de Frank Miller. Nolan ha retomado para sus películas muchísimos elementos de, de su, su corrida de Miller dentro de, de Batman y pues obviamente de, de sus historias que bien a todo mundo han, han cautivado y también este, está basado en lo que es eh, Tierra de Nadie o No Man's Land eh, de esta historia ya les había platicado un, una partecita y eh, para ello pueden buscar el capítulo de Miskatonic 9 eh, Batman Cataclismo porque después del terremoto de Ciudad Gótica es cuando comienza Tierra de Nadie en esa historia de Tierra de Nadie, bueno, pues los militares y toda la ley abandona por completo la ciudad, ciudad gótica y se crea una anarquía que finalmente ustedes se imaginarán que pues está iniciada por todos los villanos que lograron escapar del Arkham Asylum después del, del terremoto y pues obviamente de la prisión de Black Lake. Bastante interesante, eh, se la recomiendo muchísimo Tierra de Nadie, aunque es una saga muy larga porque, no por tiempo de duración, duró únicamente cuatro meses en publicarse, se publicó en noviembre del 99 me parece no sé si fue en noviembre, en el dato no lo traigo ahorita anotado pero sí fue en, en el 99 y luego es, se escribió en los títulos principales de Batman como Detective Comics, Batman eh, todo lo, eh, Shadow of the Bat, todos los que estaban publicando en aquel entonces pero el completo de Tigings es de casi 80 números, entonces ahí si alguien se la quiere aventar completita, está bastante, bastante extensa de leer. Y sobre todo porque si sí hay muchos detalles que si no lees los títulos principales... O sea, si tú nada más quieres ir por los títulos principales y no lees los timings, te vas a perder completamente. Ese es el problema a veces de los crossovers con, con DC como los manejaban en aquel entonces. Entonces son 80 numeritos que se van a tener que leer para poder completar tierra en nadie. Eh, me pregunta también, ¿sale el tótem al final? Bueno, no, este, sale Alfred con cara de tótem al ver a su muchachito convertido en todo un hombre con, con Selina Kyle. Y nos pregunta también, ¿ya viste The Dark Knight eh, XXX? No sé, eh, sé que sale como Gatúbela Aurora Snow, eh, pero no la he visto. Eh, solo vi la de la parodia que sacaron de, de la de los 60, que... No, está bastante divertida, la recomiendo mucho. Beto Mejía me pregunta, ¿John Blake es Batman o Robin? Bueno, yo creo, a mi parecer, que es ambos y ninguno. Nolan, al crear su universo, eh, creó un anagrama con el personaje de John Blake, que incluye elementos en el personaje de los Robins de todos los universos. Su historia es una amalgama entre Dick Grayson, Tim Drake, juega con el nombre de este último precisamente, eh, y también juega con el John Jason, por la fonética similar que tiene. Y al igual la, que la chica de eh, la chica Robin de The Dark Knight Returns de Frank Miller descubre la identidad de Batman y al final de la historia pues, la Batipoda, bueno, esa chica la descubre mucho antes, ¿no? Y por el lado de los Batmans, y con el final de la historia, que no les voy a contar todavía, eh, es un guiño infame, pero así infame, al Batman Beyond. Entonces, por eso te digo que es un Batman y un Robin a la vez, ¿no? Eh, ¿Por qué no le puso Dick Grayson como tal? Bueno, porque obviamente nos iba a spoilerear y los fans se le iban a ir a la yugular a decirles que Dick Grayson no era así, este Dick Grayson esto. ¿Por qué? Porque parece que no, pero Dick Grayson, Dick Grayson tiene tantos fans, o me atrevo a decir que 
no precisamente todos los fans de Batman son fans de Dick Grayson, no, Dick Grayson tiene así como su círculo de, de fans muy específicos, entonces pues no han fue cuidadoso con esto, ¿no? Y bueno, espero con esto haber eh, resuelto tu duda, Beto. Eh, Jesús Paz nos pregunta, ¿Bruce sobrevive o Alfred solamente se lo imagina? Híjole, yo creo que es algo que solamente el tiempo nos va a decir, pero a mi parecer sobrevive y Nolan con esto le da un bemol a la historia dándole un final muy de telenovela o con un guiño muy particular a Capitán América. Yo cuando vi que Batman iba trasladando el, el núcleo de, de este reactor nuclear a través de Ciudad Gótica que, que lo llevó al mar y la musiquita y el mensaje de, este, de Selina Kyle y demás, me acordé de Capitán América, no pude evitarlo, ¿no? Es, es que sí le dio un, un final muy, 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 pero muy telenovelesco. Me preguntan también, Poncho Cernas, ¿por qué Alfred deja a Batman? ¿Eso realmente pasó alguna vez? Sí, en varias ocasiones se han rasgado las vestiduras y cada quien ha jalado por su lado, ¿no? Luego me pregunta también, o me comenta, ¿por qué le hicieron tanta emoción con el otro detective? Quizá en otra película crees que siga saliendo. Bueno, le hicieron de emoción porque creo que no le han dejado en claro. Eh, y es una tarea que se ha venido manejando desde hace mucho en los cómics. Batman como tal no es Bruce Wayne, no es la persona que porta el manto. Es el manto eh, que puede portar cualquier persona porque Batman pues es, la, es la imagen, es el ícono. Es el ícono tanto de seguridad y justicia como de miedo dentro de Ciudad Gótica. Y puede ser portado por cualquiera, no tiene que ser precisamente Bruce Wayne. Y obviamente, bueno, por cualquiera que se entrene para, para poder portar el, el manto, ¿no? Y bueno, eh, por otro lado sería una buena manera, o fue una buena manera, de endosarle a Joseph Gordon-Levitt, que, eh, que es el actor que interpreta a John Blake, eh, para lo que hagan, ya sea que hagan su Liga de la Justicia, o que sean otra película, o lo que ellos decían hacer, bueno, ya les endosó el actor para quien quiera seguir su línea, ¿no? Me dicen, ¿te gustaría reboot para la JLA y cómo sería? Eh, pues no, a mí no me gustaría, ¿eh? De hecho, no sé, como que no me simpatiza una película de la, de la Liga de la Justicia. A ver, habría que verla, a lo mejor ya viéndola, quedo, quedo fascinado, ¿no? Según yo, sería un desastre. Si la parodia para adultos no funcionó, yo creo que la sería menos. Y me dicen... Me pregunta Rubén Satriani, mi pregunta... Sería, si se hace el proyecto de la Liga de la Justicia en cine, ¿será una nueva película de Batman o no? Eh, y si es cierto que Ben Affleck está a cargo de la Liga, bueno, no está confirmada una entrega más de, de Batman. Sin embargo, el rumor de Ben Affleck como director es muy muy fuerte y de buenas fuentes, que es lo peor de todo. Aunque muchos dicen por ahí que funciona mejor como director que como actor, yo preferiría más eh, que la dirigieran entre eh, Christopher Nolan y, y este... Y este Zack Snyder fueron los que llevaron la, las riendas de, de este proyecto si se llegara a aterrizar ¿no? además por ahí se dice mucho que de donde viene la misma fuente que el mismísimo Ben Affleck va a, a declinar la propuesta de ser el, el director de, de Justice League quién sabe qué pasa, finalmente esto solamente eh, la gente que está muy clavada con las cuestiones hollywoodescas me puede dar la razón o me puede eh, desmentir a lo que está pasando entonces veremos qué que sigue, ¿no? Y veremos si Ben Affleck finalmente termina dirigiendo esta película y lo más importante de todo, ¿quién va a ser este? ¿Qué casting va a seleccionar? Porque Christian Bale ya dijo que él no va a ser Batman nunca jamás, 
Eh, yo creo que si hacen un Batman Billón por ahí sí va a ser este Bruce Wayne. Pero bueno, él ya dijo que él ya no va a ser Batman. Y vamos a ver ahora qué resulta de Zack Snyder con Man of Steel. Eh, Henry Cavill se ve muy bien, el trailer se ve bien. Eh, datos curiosos, por si ustedes no lo sabían. Henry Cavill originalmente iba a interpretar a Bruce Wayne en la trilogía de Nolan. Pero por eh, algunas razones del destino, él estaba ocupado con otros proyectos, entonces Christian Bale fue quien terminó interpretando a Bruce Wayne, entonces ahora con el proyecto de Man of Steel, bueno, pues sí, que él fuera Clark Kent, eh, vamos a ver si no nos gusta demasiado Man of Steel y terminamos diciendo me hubiera gustado más como Bruce Wayne que Christian Bale pues bueno, la película de Dark Knight Rises ¿cómo se sigue desarrollando? Selina Kyle, ¿qué me parece a mí Selina Kyle? Eh, Anne Haraway es así como que una chica eh, raras no sé su, su físico es bastante exótico como raro no y se ve bien en el traje de Catwoman eh, me gustó que lo hiciera ella porque le quita la parte fatal que le habían puesto en las otras entregas o que finalmente para donde se inclinan muchos directores eh, inclusive en los eh, cortometrajes que podemos ver realizados por fans los fan films eh, a Catwoman siempre la ponen muy, muy fatal, ¿no? Y, y no, aquí me gusta el equilibrio que le dio Nolan. Realmente hace buen equipo con con Batman, eh, Selina Kyle. Me agrada bastante. Entonces, no tengo muchos peros que ponerla. Realmente me, me agrada. Este, ¿Qué más puedo comentarles de Batman de Dark Knight Rises? Que no hayan escuchado ya o que no, hayan, no hayamos platicado... En otros podcasts. Bueno, The Dark Knight Rises nos muestra un Batman humano. Me gustó que trataran esta parte del, del Batman ya completamente destruido físicamente por su labor como vigilante. Pero sí hay algunos detalles como, eh, por ejemplo, la, la cárcel de Pitt. No sé, no, no, yo no la vi para nada así como la puerta del infierno, como habían dicho. Eh, realmente la vi como una cárcel muy light y como que trataban demasiado bien a Bruce Wayne eh, no vi tampoco muy imposible el hecho de que se pudiera escapar de ahí o sea definitivamente como que le faltó eh, más un impacto visual más grande ¿no? a, a la cárcel o a lo que nos hicieron mostrar se me hizo también muy apresurado el, digamos que su recuperación física de Bruce Wayne no sé fue demasiado rápido, en el cómic llevó mucho tiempo y si bien Nolan se ha esforzado en mostrarnos un Batman más real de lo que son los cómics, pues aquí como que aquí se le medio patinó, eh, se recuperó demasiado rápido. Y el Bane, Tom Hardy, me agrada bastante, me gustó su papel de Bane, realmente yo tenía mis dudas, yo pensaba que al, al momento de haber elegido a Bane como antagonista de Batman habían cometido un error, no, no, no lo rescatan bastante bien este, sí se ve un un, Bat, un Bane completamente pues desalmado, ¿no? el hecho de que no pueda tener, o no puedas tú apreciar sus expresiones físicas lo hace muy terrorífico físicamente Tom Hardy se ve increíble y si te sale un tipo así en la noche pues si toma mi dinero y mi sándwich no, 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 no le pones pero me agrada bastante este el Bane de, de Nolan. 
Me decepcioné mucho ahora que me enteré que en gran parte de la, del desarrollo de la película la máscara está digitalizada. Por si ustedes no lo sabían, bueno, gran parte de la película la máscara estuvo digitalizada, no, no fue eh, una máscara física que él utilizaba. Entonces, son detallitos ahí que como no me terminaron de simpatizar. El gran guiño a Darth Vader, desde la voz, la máscara, si se quitaba la máscara resulta que perdía la vida. Eh, todos esos guiños a, a Darth Vader como que tampoco me, me simpatizaron mucho. Pero bueno, eso no me impidió disfrutar de, de la película. Es larga como la cuaresma, es así, eh, híjole, no la han... Hay ciertas partes que no me atrevo a decir que son innecesarias, pero sí alarga demasiado, demasiado sus películas. Debería de aprender a hacerlas en dos partes porque no, sí, sí te mata una... Es más, el otro día platicábamos que si me aventaba la trilogía de la versión extendida del Señor de los Anillos o la de este, El Caballero de la Noche. No, yo creo que me aviento o aguanto más la de El Señor de los Anillos. ¿eh? Considero que está un poquito más extensa la, o pesada la trilogía de, de El Caballero Nocturno de Nolan. Y bueno, también me preguntaban mucho y se comenta mucho que si Nolan cambió ciertos aspectos de la película porque iba a competir contra Avengers, no creo, la película no se ve forzada a, a mostrar algo que no quisiera mostrar, no, la entonces está muy muy coherente a lo que él venía haciendo con sus entregas anteriores, entonces no, no creo que haya tenido comercialmente que modificar algo para, para, combatir con, para competir perdón, contra Avengers, finalmente son eh, dos películas totalmente distintas, son dos héroes totalmente disímiles, eh, bueno no dos, este, dos tipos de héroes totalmente disímiles, entonces no creo que vaya por ahí el asunto, definitivamente eh, no, no creo que haya modificado Nolan todo esto para, para poder encajar o competir contra lo que hasta el momento muchos consideran la mejor película de superhéroes, bueno ya este, platiqué yo de, de Avengers en otro episodio de no no tiene caso darle muchas vueltas al respecto. Y pues bueno, breve, pero esto era lo que yo quería platicar con ustedes de Dark Knight Rises. Eh, también estoy ya, espero hoy poder completar el podcast de The Walking Dead para subirlo. Y esperamos ahí sus comentarios, espero yo también poder seguir publicando regularmente esto. Y si no puedo publicar regularmente, bueno, en los momentos que publique, pues ya comentaremos los puntos al respecto. Y no dejen de visitarnos, recuerden que los medios de contacto para, para estar en comunicación con nosotros es por medio del Twitter, en arroba comporta12, también nos pueden encontrar en Facebook, nos buscan como comporta12, y el mail de este programa de radio es miscatonic.com para que ustedes nos manden lo que ustedes quieran. Les agradezco mucho su compañía y el tiempo de descarga de este programa, esperamos sus comentarios en el blog, en Twitter y obviamente en Facebook. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte. Radio.reduxnet.info Presenta El show oficial del noveno arte. Cada miércoles a las 10 pm hora México por radio.reduxnet.info El show oficial de la compuerta Gilberto Cárdenas Es tan poderoso como el locutor de Miscatonic ¿Y run a show? Yeah. 
again.